0: Actu, débat, culture, idées, musique. Ça, le vous êtes sur Fadjet, à l'écoute d'Europe Roll. Ça, le role. Le role. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Fadjet et on se retrouve aujourd'hui sur Europe Roll pour une nouvelle émission. Autour de moi, j'ai euh, Félicien, j'ai euh, Morgane, j'ai Alexis. Oui. Bonjour Coucou. En effet J'ai Morgane Salut Et donc euh, on va parler de quoi aujourd'hui euh, les gars bah,
1: Bonne question La flûte ah, J'ai perdu mon papier
0: <rire> Bon alors euh, Donc euh, je vais un peu introduire le sujet en vous parlant d'un référendum la, la semaine dernière Je parle de quoi Aidez-moi euh, Attends, il n'y avait pas un truc genre en Nouvelle calédonie Ouais, c'est ça. Alors, euh, wow, trop bien. <rire> c'est un trop de ouf. Alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé, Morgane Donc, c'était il y a une dizaine de jours en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qui s'est passé, exactement
2: bah, exact, Pour être exact, c'était le 4 novembre 2018. Et donc, il y a eu un référendum en Nouvelle-Calédonie euh, sur l'indépendance éventuelle de ce territoire d'outre-mer. Alors, euh, on avait posé une question assez simple aux néo-calédoniens qui était « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ?» Mais euh, voilà, euh, on s'est déjà demandé pourquoi ce référendum, pourquoi vouloir devenir indépendant.
0: Et euh, bien sûr, ça a à voir avec l'histoire euh, ouais, de ce ouais. territoire. Exactement, du que... Coup... Peut-être que vous le savez déjà, hein, chers auditeurs, mais euh, la Nouvelle-Calédonie a, a une grande histoire euh, <rire> assez violente, finalement, ouais, notamment dans les années 80, avec beaucoup de, de violence sur le territoire euh, entre les indépendantistes et les euh, loyalistes. Les loyalistes, exactement. Et donc, il euh, y a eu des prises d'otages, des, des assassinats, qui ont eu pour conséquence des accords, des accords très importants, les accords de Nouméa et de Matignon qui, euh, Morgane, euh, si je ne me trompe pas, euh, ont lancé un certain processus euh, d'indépendance, de... finalement, ou d'indépendance de... progressive, jusqu'à ce référendum euh, au jeu de la semaine euh, d'il y a dix jours. Quoi. Ouais, c'est ça. Bah, les accords de
2: Nouméa, ils ont été signés en 1998, et euh, ils ont donc prévu un référendum qui devrait se tenir au maximum 20 ans plus tard. Alors, on est 2018, donc faisons vite le calcul, ça fait 20 ans plus tard. Et voilà, nos politiques ils sont toujours tellement en avance. On a eu ce référendum en Nouvelle-Calédonie. Alors
0: Clémence, tu sais ce qu'a été le résultat euh, Alors attends, euh, 56% Ouais, trop exact. C'est ça, ça Ouais, c'est ça. Pour, euh, pour le non. Ils sont contre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Ouais. Mais ça reste quand même très serré, hein, 56-40. Et sachant que l'accord de Nouméa prévoit qu'en cas de refus de l'indépendance, il y a encore deux référendums qui pourraient être organisés. Donc, euh, affaire à suivre. Et donc, on en vient. Donc, notre émission, d'habitude, elle parle d'Europe. Là, on vous parle de Nouvelle-Calédonie, c'est un peu franco-français. On s'est dit, mais euh, comment est-ce que l'Europe gère les pays, enfin, euh, les, les territoires d'outre-mer que possèdent les pays euh, membres de l'Union et donc Alexis euh...
3: mais Déjà pour euh, voir comment on s'en occupe, il faudrait déjà savoir qui possède quoi et où. Euh, alors c'est une question qui n'est pas facile parce qu'il y a un certain nombre de territoires qui dépendent plus ou moins de l'Union Européenne. Euh, tout ça est lié bien sûr encore une fois à l'histoire, le passé colonial des puissances européennes. Alors forcément nous on va parler d'abord de la France. Il euh, y a beaucoup de territoires d'outre-mer pour la France qui sont répartis en deux catégories, les DROM et les COM, mais j'y reviendrai. Euh, donc d'abord dans les Antilles la France c'est quoi c'est la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane pour les départements et dans l'océan Indien il y a la Réunion et Mayotte mais la France ça contient aussi d'autres territoires d'outre-mer comme Saint-Pierre-et-Miquelon sur les côtes du Canada wallis et futuna et la Polynésie dans, dans le Pacifique et euh, d'autres îles donc encore une fois dans les Antilles il y a Saint-Barthélemy et Saint-Martin et puis euh, il y a les terres australes et euh, antarctiques françaises avec, avec aucun habitant, juste quelques scientifiques parfois qui sont dans l'océan Indien et en Antarctique et il y a quelques îles et atolls mais qui ne sont ni vraiment des territoires ni vraiment des départements, c'est compliqué donc on va voir ce qu'ont ce qu les autres pays parce que la France n'est pas la seule puissance à avoir euh, des territoires d'outre-mer il y a aussi les Pays-Bas qui ont euh, des îles dans euh, les Antilles notamment une partagée avec la France à Saint-Martin et il euh, y a aussi d'autres pays, alors peut-être plus étonnant parce qu'on n'a pas tendance à, à parler d'eux, mais il y a euh, le Danemark qui possède le Groenland et les îles Féroé, donc ce sont des territoires euh, ultramarins, c'est moins exotique mais c'est tout aussi loin.
0: Le Groenland, pour les vacances, c'est moins bien que la Nouvelle-Calédonie.
3: <rire> bon, il faut aimer le froid et la neige, c'est tout, c'est très bien. Mais il y a aussi euh, l'Espagne et le Portugal qui eux ont des territoires qui sont beaucoup plus incorporés dans les pays, donc avec euh, les Canaries pour l'Espagne et euh, les Açores et Madère pour euh, le Portugal. Et puis euh, finalement, avant qu'ils s'en aillent, les Britanniques possédaient aussi euh, dans l'Union Européenne des territoires d'outre-mer, avec énormément euh, d'îles, notamment euh, on peut penser au Malouines pour les plus connus. Euh. Donc, euh, donc voilà, ce sont des îles qui ne faisaient pas totalement partie de l'Union Européenne, mais qui globalement dépendaient quand même de puissance dans l'Union Européenne, ce qui impliquait quelques termes et euh, applications juridiques qu'on va voir dans une deuxième partie.
0: Exactement, puisque bah, ça fait déjà 5 minutes qu'on parle, même 6, wow. et donc euh, on va faire une petite pause musicale. Donc c'est Juliette qui nous a préparé des musiques, mais comme elle n'est pas là, c'est Morgane qui nous les présente.
2: Ouais, alors euh, coucou Juliette quand même, d'ici à Radio Fadget,
0: mais euh,
2: merci. <rire> Je vais donc vous présenter aujourd'hui un petit patchwork de musiques de genres très différents et d'époque, elles aussi toutes aussi différentes. On va voyager passant du jazz américain à l'italo disco des années 90 jusqu'au hip hop britannique. Alors, pour commencer, euh, on ne le présente plus, mais icône de la musique populaire américaine du 20e siècle, Frank Sinatra nous en toujours autant avec son jazz et son swing qu'elle définissent si bien. Autour du feu, émitoufler sous une grosse couverture, un chocolat chaud à la main, fly me to the moon est la musique parfaite dont nous avons besoin pour préparer l'hiver.
0: Sur Fajette, dans l'émission Europe Roll en plein euh, pleine discussion sur les territoires d'outre-mer que possèdent les membres de de, de l'Union européenne. Je vais y arriver. Et donc euh, en première partie, Alexis nous a énuméré les différents territoires des différents États. Et maintenant, moi ce que j'aimerais savoir, c'est quel est le statut que qu'accorde l'Union européenne à ces territoires.
3: Alors, il faut savoir qu'il y a deux divisions donc, euh, entre les, les différents territoires. Alors, premièrement, il y a les RUP, les régions ultra-périphériques, et il y a les PTOM, ça, ça fait toujours rire, rire les PTOM, <rire> les pays et territoires d'outre-mer. Alors, attention, parce que la, ça paraît pas énorme comme différence, mais on va voir que dans le traitement. Qui, a, qui suit dans les régions et même sur les, différentes, euh, sur les différents programmes qui existent, ça n'a pas du tout le même impact. Alors les RUP, euh, globalement, ce sont les plus grandes régions d'outre-mer. C'est celles qui ont le plus d'habitants et qui sont aussi les plus grandes. Euh, par exemple, la Guyane, c'est très grand comme territoire, et les îles Canaries, c'est très peuplé, c'est un million et demi d'habitants. Donc ça commence à faire beaucoup euh, sur le point de vue des, des territoires d'outre-mer. Les RUP donc, ça comporte les DOM français. Donc, c'est ce que je vous disais juste avant. Donc, les départements et régions d'outre-mer. Donc, il euh, y a la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion et Mayotte. Euh, les RUP représentent 4,5 millions d'habitants. Donc, c'est un peu moins d'un pour cent de la population globale de l'Union. Donc, ça ne représente pas grand-chose. Mais en termes d'investissement, ça va représenter énormément. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Donc, ces, ces RUP, elles font partie de l'Union européenne. C'est vraiment... Euh, tout comme euh, le, les territoires euh, sur le continent. Euh, par exemple, euh, le, le droit en Guyane est exactement le même qu'en Lettonie ou en Finlande. C'est la même chose. Euh... Le
0: droit européen s'applique
3: Le droit donc... européen s'applique aux RUP. D'accord. Alors, hum. il s'applique, selon euh, l'article 349 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Attention, c'est un peu technique. Euh, il s'applique avec... Quelques ajustements en fonction des territoires euh, à cause de, c'est écrit dans l'article, euh, d'une du, la, situation qui est difficile, qui est aggravée par l'éloignement, l'insularité, la faible superficie, le relief, le climat difficile, la dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits. Et donc tout ça, ce sont des facteurs qui rendent les choses très compliquées pour l'Union européenne pour gérer les territoires. Donc il faut mettre en place des processus spéciaux pour ces RUP. Alors le droit est sensiblement le même, il y a juste quelques domaines où ça va changer, euh, donc par exemple pour le droit de la pêche, ou euh, les différentes choses dans le domaine de l'agriculture. Euh, donc les RUP, euh, ce sont des territoires vraiment très importants qui euh, appartiennent à l'Union Européenne, donc euh, vous êtes citoyen de l'Union Européenne si vous naissez euh, dans, dans ces zones. Euh, alors les Açores, Madère et les Canaries font partie de l'espace Schengen, mais pas les drums françaises, ça c'est une, une spécificité euh, française euh, du droit des douanes, c'est compliqué, c'est pas tellement dépendant de l'Union Européenne, euh, en revanche ils ont tous l'euro comme monnaie, ce qui n'est pas le cas des ptomes, mais on verra ça plus tard, et euh, voilà, donc les rupes, ce sont vraiment des territoires euh, exactement comme euh, la Meurthe et Moselle, voilà, euh, vous êtes euh, en Union Européenne, vous faites euh, la même chose. Donc euh, voilà. Et les rupes, il euh, y en a une nouvelle euh, depuis quelques années, et c'est Mayotte. Mais Mayotte a quelques problèmes. Je pense que Félicien peut nous en parler un peu plus. Oui, effectivement. Alors Mayotte,
1: ça fait partie de l'archipel des Comores. Et donc, euh, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu tous ces mouvements de décolonisation. Euh, L'océan Indien n'a pas été épargné. Alors il y en a qui, dès euh, 1946, ont été départementalisés. C'est le cas de La Réunion et des quatre autres euh, droms français. Et il y a les Comores qui sont euh, restés des colonies jusqu'en 1974. Donc là, Paris a organisé un référendum pour l'indépendance dans l'archipel, euh, en s'attendant à ce que un non à l'indépendance l'emporte. Bon, c'est pas de bol, le « oui à l'indépendance euh, » l'a emporté de manière, mais alors écrasante, à plus de 90%. Par contre, il y a un truc, c'est qu'en regardant les résultats sur chaque île, indépendamment, on se rend compte que les Maoré ont voté unilatéralement pour le maintien au sein de la France. Et donc, que fait Paris et du coup, elle décide d'observer les résultats, île par île, ce qui n'était pas vraiment prévu avant dans l'organisation du référendum. Elle accorde l'indépendance à l'ensemble de l'archipel des Comores, qui est toujours aujourd'hui un État souverain, mais elle garde Mayotte. Et euh, Mayotte sera départementalisée en 2011 et devient une région ultra-périphérique de l'Union européenne en 2014. Et euh, deux ans plus tard, un second référendum de confirmation est organisé, cette fois seulement à Mayotte, pour être bien sûr qu'ils veulent rester. Et ça se confirme, ils veulent rester. Et euh, la même année, donc ça c'était en 1976, l'Assemblée Générale des Nations Unies considère ce référendum comme nul et non avenu, et condamne la présence française à Mayotte. Et encore en 1994, et ça ça vaut toujours de nos jours, l'ONU déclare qu'aux yeux de la communauté internationale, Mayotte revient aux Comores et non à la France. Même s'il est vrai qu'en réalité, la volonté populaire de rester français a toujours été et est toujours euh, là-bas très forte. Et euh, malgré tout, l'Union des Comores revendique toujours la souveraineté sur cette île. Euh, et il y a un certain nombre d'incidents diplomatiques plus ou moins graves à déplorer. Ça pose problème, par exemple, euh, je trouve ça intéressant, au jeu des îles de l'océan Indien, ce sont des mini-jeux olympiques qui se déroulent entre les quelques îles de l'océan Indien. Et c'est vraiment très sympa à étudier. Et euh, il se trouve que les Comores ont boycotté carrément les derniers. Ils se déroulaient en 2015 à La Réunion, un territoire français. Car euh, le, le casus belli, c'était que contrairement à une promesse française qui avait été faite, Mayotte a défilé sous drapeau français lors de la cérémonie d'ouverture. Et ça leur a, mais alors, vraiment pas plu. Mayotte, euh, dernier bastion d'impérialisme français
0: wow. Ouais, enfin, bref. C'est une, une question qui reste ah, ouverte. Une question volonté qui reste
1: populaire ouverte. ou bien euh, juridique, euh,
3: juridiction oui, À qui, à
0: qui, à qui donne-t-on raison à, à la volonté populaire ou aux, aux mm. diplomates et, et aux chefs d'État. Donc, bah, merci les garçons pour euh, cette... Euh cette overview, enfin cette, cette remise en contexte sur le statut, euh, ma foi très intéressante, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on connaît en général, c'est des question que moi je, je ne savais pas. Hein. Et donc euh, bah, on va faire une deuxième pause musicale, avant de parler de quoi en troisième partie hein
3: On va parler de ce que fait concrètement l'Union Européenne pour ces territoires d'outre-mer.
0: Très bien, alors euh, Morgane, une deuxième petite musique voilà, donc euh, oui c'est vrai, euh, Juliette, pour le coup, a très envie de voyager
2: en ce moment et cela se ressent un peu dans ses goûts musicaux. Alors, quand elle écoute cette musique, elle sent déjà vivre cette Dolce Vita dans les rues italiennes. Ryan Paris sait nous faire voyager avec ce single sorti en 1983 et qui n'a pourtant pas pris une seule ride.
4: Like some music on Our love is made in the dolce like in a dolce
0: vous êtes toujours à l'écoute de Fadjet dans une émission sur European Roll, sur une émission sur les territoires d'outre-mer de l'UE. Et donc, euh, donc on, nous a, on vous a expliqué quel était le statut des territoires d'outre-mer pour le droit européen. Et maintenant, euh, donc vous avez parlé des RUP et puis Tom.
3: Mais qui est Tom Eh ben c'est une bonne question. Tom, alors, ce ne sont, sont pas vraiment les Tom, ce sont les Ptom. Tom, c'est juste en France, ce sont les territoires d'outre-mer oui, ce sont les PTOM, les Ptom, euh, ce sont les pays et territoires d'outre-mer. Alors, les Ptom, euh, ils ne font pas vraiment partie de l'Union européenne. Euh, ils dépendent de pays qui appartiennent à l'Union, mais eux n'en font pas partie. Euh, ça veut dire que euh, le droit de l'Union européenne ne s'applique pas sur le sol de ces, de ces territoires. Et euh, ils ne font pas partie de l'Espagne Schengen, ni de l'Union douanière. Et ils sont que très très peu dans le marché commun. Euh, majoritairement, d'ailleurs, ils n'utilisent pas l'euro ce qui est assez représentatif parce qu'ils sont dans des pays qui l'utilisent, mais ces territoires-là, précisément, ne l'utilisent pas. Euh, par exemple, en Polynésie, on n'utilise pas que l'euro. On utilise une monnaie locale qui est indexée sur l'euro, mais c'est déjà différent. Et euh, donc, ils n'ont pas le même statut que les RUP, et ce qui fait qu'ils n'ont pas le droit aux mêmes aides, et les programmes ne sont pas les mêmes. Donc, euh, donc maintenant, la question, c'est et qu'est-ce que fait l'Union européenne pour tous ces territoires donc pour l'EPTOM, euh, c'est surtout de la coopération économique. Euh, il va y avoir de l'aide pour renforcer la compétitivité des territoires, euh, pour euh, les aider à se développer économiquement, et euh, aussi un grand intérêt pour promouvoir les valeurs de l'UE euh, au sein de ces territoires. Euh, donc euh, qu'est-ce que c'est les valeurs de l'UE C'est la démocratie, c'est la liberté. Vous connaissez, on vous en a déjà parlé, et on ne va sûrement pas arrêter de vous en parler. Et pour les RUP, c'est beaucoup plus précis et il y a beaucoup plus de choses qui sont faites. Il euh, y, y a beaucoup de fonds qui existent euh, pour euh, financer des projets. Euh, donc il y a le fonds pour la coopération territoriale, pour l'emploi des jeunes, il y a les fonds agricoles et euh, le fonds pour la pêche. Euh, et donc toutes ces aides euh, regroupent 13,3 milliards d'euros. Donc c'est assez conséquent pour un territoire qui représente finalement assez peu de la population européenne. Euh, ça montre tout l'intérêt qui est porté à ces territoires par l'Union Européenne. Euh, et euh, dans, les, dans les fonds de coopération territoriale, il y a notamment la construction d'infrastructures, euh, notamment à la Réunion.
1: Les infrastructures, ça c'est vraiment quelque chose d'énorme. Euh, par exemple, la Réunion se vante actuellement de construire la route la plus chère du monde au kilomètre. Euh, une route de 12 km dont chaque mètre coûte plus d'un million d'euros à construire. Et euh, donc c'est ce genre de projet que l'Union européenne finance euh, quand même très largement.
3: Voilà, ce sont des projets qui euh, sont mis en œuvre pour euh, faciliter la vie des habitants de ces territoires et pour euh, renforcer l'activité économique, globalement.
0: Et l'Europe, pourquoi est-ce qu'elle fait tout ça Quel est son, son intérêt, euh, rapidement euh, pour finir euh, rapidement euh, trois petites phrases très
3: rapidement euh, pour l'Union européenne ça rapporte beaucoup en termes économiques il y a des partenariats exclusifs euh, notamment pour des produits euh, qui sont produits uniquement dans euh, ces régions euh, je pense notamment à la canne à sucre et au rhum euh, qui est quelque chose de finalement très important pour les départements des Antilles pour leur économie et qui sont très demandés en Europe et aussi bien sûr pour la pêche c'est une zone économique exclusive maritime très importante la présence militaire aussi Et bien la sûr, présence euh, partout dans le monde exactement ça <rire> permet à l'Union européenne d'être partout et euh, d'avoir euh, notamment, alors on pense euh, effectivement à l'armée, euh, mais aussi euh, de manière symbolique et diplomatique, ça aide les relations diplomatiques partout dans le monde.
0: Très bien, c'est une très bonne conclusion. Merci euh, tous les deux pour, euh, pour euh, cette émission sur les Outre-mer, c'est très intéressant. Mmh. Vous avez beaucoup d'informations, merci. Et donc, euh, comme d'habitude, on va faire une dernière petite chronique avec euh, Morgane. Cette fois-ci, tu nous emmènes, nous, avec le petit pays européen. Alors... Euh... Contrairement à ce qu'on a pris l'habitude de faire pour cette rubrique, je
2: ne vais aujourd'hui pas vous emmener dans un pays petit, mais dans un pays bas. Alors, le petit jeu de mots quand même. Et cela littéralement, car les Pays-Bas sont connus pour avoir une des altitudes moyennes les plus faibles du monde. Euh, ainsi, un quart de leur territoire se trouve euh, sous le niveau de la mer. Alors bien sûr, ils ne sont pas submergés par la mer, mais vous voyez bien ce que je veux dire. Euh, la capitale Amsterdam pourrait même se retrouver les pieds dans l'eau d'ici 2050 avec la montée des eaux mondiales. Alors même si l'idée d'une plage à Amsterdam peut paraître très alléchante, mieux vaut il encore lutter contre le changement climatique. D'ailleurs, une ONG a saisi en octobre 2018 la cour d'appel de la haie parce que leur royaume euh, ne faisait pas encore assez en matière de transition écologique. Et cela a eu comme résultat que les Pays-Bas ont désormais l'obligation juridique de réduire leurs émissions de gaz à effet
0: de serre, par exemple. D'accord, donc Morgane, on a compris qu'il s'agissait d'un problème très urgent pour les Pays-Bas, mais on ne peut quand même pas seulement le réduire à cette caractéristique. Bien sûr que non, car il s'agit non seulement d'un Pays-Bas, mais aussi d'un territoire très plat.
2: Cela pourrait peut-être expliquer l'engouement célèbre des Néerlandais pour la pratique du vélo. Certaines statistiques affirmeront euh, affirmerait même que là-bas, on compte plus de bicyclettes que d'habitants. Euh, cette vénération du vélo elle est d'ailleurs consacrée par le code de la route. En effet, l'ordre de priorité y est d'abord vélo, puis euh, vient le piéton et enfin la voiture. Et euh, d'ailleurs, l'explication historique justifiant la dimension culturelle de ce mode de déplacement pourrait servir d'exemple à la France à bien des égards en ce moment. Euh, car en effet, l'utilisation croissante du vélo a fait écho, et oui à une hausse du prix des carburants suite au choc pétrolier de 1973. Donc, de quoi allier santé, environnement et économie. Mais euh, enfin, pour revenir au thème de notre émission, savez-vous que la France et les Pays-Bas partagent une frontière commune de 10 km de longueur
3: Ah oui Ben bah oui Ah oui, c'est vrai Dans les Antilles, à Saint-Martin
2: Waouh, oui. wow, Mais euh, Alexis, tu t'as vraiment bien préparé ton sujet. Ah, ouais, Alors... mais il y a la Belgique entre les deux, non
3: Ah eh non, pas dans les Antilles, voyons ah, pardon. <rire>
2: <rire> voilà, c'est bien ça, Alexis. Alors, euh, on l'oublie souvent, les Pays-Bas sont en fait un royaume qui englobe également des territoires d'outre-mer autonomes, comme on l'a bien dit aujourd'hui, en mer des Caraïbes, dont une partie de l'île de Saint-Martin, qui est donc également française. Et juste avant de terminer, je voudrais encore lancer un dernier plaidoyer pour euh, faire justice aux néerlandais, et je dis bien néerlandais, car euh, surtout, ne les réduisez plus, alors, seule condition de Hollandais, car la Hollande, elle ne constitue que deux des douze provin provinces
0: néerlandaises de ce petit pays européen. Eh bien, merci Morgane pour cette conclusion. Cette euh, émission se termine malheureusement, donc euh, je remercie Félicien, Alexis et Morgane encore une fois. Et puis, euh, ben, je vous dis au revoir euh, et puis je vous souhaite euh, un bon, une bonne semaine et puis euh, une, dernière, euh, une petite dernière musique euh, pour finir en beauté. Voilà, c'est ça. Donc, euh, Big City
2: Life, euh, la chanson qu'on va vous présenter maintenant, c'est une chanson du groupe de fusion britannique Matafix sortie en août 2005. Bien que le groupe soit britannique, la chanson a eu beaucoup plus de succès sur le plan international que dans leur pays d'origine. Mêlant hip-hop et dancehall des années 2000, Matafix nous donne envie de danser et de vivre cette vie des grandes villes.
4: And right now, Babylon, upon my case.
0: c'est fini pour aujourd'hui, on vous remercie de nous avoir écoutés, et puis on, on vous invite la, la semaine prochaine à nous réécouter puisqu'on a une émission particulière sur le nucléaire en Europe une émission plus longue, d'une heure avec des invités qui pourront nous parler des, donc des, des scientifiques je crois, un scientifique qui pourra nous parler de, du nucléaire et aussi des militants donc on espère avoir un peu de débat et de quoi vous illuminer un peu plus sur le nucléaire en Europe à la semaine prochaine